0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Dejo decirte que yo creo que la noticia que debería a nosotros alarmarnos más que cualquier otra hoy, y, y hay bastante, es este asunto de que el presidente del Senado insiste en un impuesto, y yo lo tuve ayer como el primer tema del día, y yo estoy claro de que quizás mucha gente diga, pero, pero ¿por qué? O sea, otra vez el mismo tema. Tengo que decirte, Edgardo, que la, las consecuencias que tiene el que el presidente del Senado, o sea, esto es como cuando Donald Trump habla. Donald Trump habla, envió un tweet diciendo le voy a meter tarifas a México. Y la economía de México automáticamente coge un cantazo de billones de dólares.
1: Porque automáticamente hay inversionistas que dicen, espérate, esto tengo que reconsiderarlo, ¿sabes? El, el dinero para, la, la inversión Exacto. para, y eso tiene un
0: impacto. El parar un día solamente la inversión tiene un impacto genuino en las economías mundiales. Así que tenemos en la negociación de la reforma contributiva de Puerto Rico al presidente del Senado empujando lo que... Honestamente, primero, él sabe que no tiene posibilidades porque el gobernador, aunque dijo un lenguaje, bla, 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 ha sido un aliado de las farmacéuticas hasta ahora. En la Reforma Contributiva Federal lo demostró. Independientemente de su interés de estatus, vamos. Y además, a mí me parece al menos que el presidente del Senado de Puerto Rico o el presidente de la Cámara no pueden estar diciendo este tipo de expresiones ni el gobernador de Puerto Rico sin tener un plan concreto y específico porque cualquier línea de producción de un medicamento nuevo cualquier variación de un genérico que venía a hacerse en Puerto Rico automáticamente lo que tiene o sea yo tengo la obligación gente por si acaso de hacer un due diligence hacer una debida diligencia y si la empresa me llama a mí para, como consultor y claro tú has sido consultor así que tú puedes decirme más aún Tú tienes el deber como consultor de decirle a la compañía, mira, tú ibas a traer para acá una línea de producción que ibas a, a invertir 30 millones de dólares, 50 millones de dólares, 900 millones de dólares, como invirtió Amgen aquí, que la inversión de ellos es billonaria. Y tú vas a traer aquí a Puerto Rico una línea de producción y yo soy el consultor. Automáticamente tengo que decirte, cuidado con traer eso para acá. Ponlo en pares. Hold Porque a lo mejor te meto un impuesto nuevo Y un impuesto nuevo que ya es antipático Porque antes como estaban las cosas Me permitía coger un crédito El impuesto Cuando yo lo pagaba aquí en Puerto Rico Me permitía co coger un, un crédito De ese impuesto en Estados Unidos Por tanto, en mi balance sheet del final del negocio No era gran cosa, pero ahora con la reforma contributiva de los Estados Unidos, ya los competidores no son Irlanda, ya no es Singapur, ahora es North Carolina. Y digo North Carolina porque ahí tienen un triángulo de farmacéuticas y de empresas envidiables que le da, le ronca la manigueta a todo el mundo. Vayan allí al triángulo para ver si ustedes ven eso y se dan cuenta de que Duke y otras universidades en North Carolina, buenas universidades, han creado un ambiente, una atmósfera de research and development y han atraído a montones de jóvenes, incluyendo montones de puertorriqueños que antes jamás hubieran pensado en North Carolina con una posibilidad de ir a vivir allá. Y allá viven montones de puertorriqueños ahora, ingenieros, contables, contadores, científicos, etcétera. ¡Montones de puertorriqueños! Lo decimos, Ricardo, tú y yo tenemos amigos de nosotros directos que conocemos que se han ido recientemente para allá. Así que ya la competencia... No es Singapur e Irlanda. La reforma contributiva de Estados Unidos creó el que cada vez más rentable para estas compañías abrir líneas de producción allá, al punto de que Amgen, que está aquí en Junco y que pregunta al alcalde de Junco cuán importante es esa para esa zona Amgen, abrió una línea de producción nueva en Rhode Island. O sea, ya esto no es algo hipotético. Esto no es algo pensado. Esto no es algo eh, que, que es una elucubración de mi parte, no, esta es la realidad que estamos viviendo. Ya tenemos ejemplos concretos de líneas de producción que pudieron haber venido a Puerto Rico y que se fueron para allá. Después de María, Edgardo, ¿cuál era el tema principal en Estados Unidos de la industria? Vamos, no de CNN. De la industria de CNBC, de la industria económica, de las que mueven el billete, de los inversionistas. ¿Cuál es el tema principal? Era que va a pasar con las farmacéuticas y su línea de producción, si pueden sacar, no solamente producirlo,
1: porque sabían que tenían backups de, electricidad, de energía, que podían producir electricidad, electricidad ya misma, era, mira, estas compañías van a poder sacar el producto de Puerto Rico y mandarlo a los supply chains a tiempo, porque Así no es. solamente producirlo, es lograrlo sacar de Puerto Rico a tiempo, porque los supply chains de farmacia son bien delicados.
0: O sea, esto, el, esto el, puede interrumpirse por el dos días. Huracán María cogió y recogió el palo y lo amaqueó porque la industria, la FDA misma se dio cuenta de que estamos dependiendo demasiado en que en Puerto Rico se produzcan los medicamentos y se habló en un momento de un short age, de, de la posibilidad de un déficit de medicamentos en Estados Unidos. Por tanto, había presiones desde la FDA para ver qué otras líneas de distribución y producción podían crearse e incluso se planteó, Dar waivers en un momento dado, y estos son los artículos de la época, obviamente Puerto Rico estaba desconectado pensando en otras cosas. Pero el huracán María provocó el que, diablo, y si mis medicamentos no llegan, y si los medicamentos de los norteamericanos no llegan, porque en Puerto Rico se produce gran parte de esos medicamentos. Eso, o sea, ya las empresas tienen la presión encima de mirar para el lado. Ya en efecto lo estaban haciendo con la Reforma Contributiva Federal, y entonces ahora tenemos al presidente del Senado creando inestabilidad. Y parando la vaquera. Simplemente creando lo que tú dices, inestabilidad
1: masiva Y yo ayer leí el periódico mano y me entró un coraje ¿sabes? ¿Tú, No te puedo explicar, yo realmente sentí coraje por la mañana cuando leí el periódico Porque dije, mira, esto es una irresponsabilidad masiva Y hoy por la mañana sentí el mismo coraje cuando cogí los periódicos Y los miré por encima y vi que el gobernador no había dicho lo contrario De momento sentí un poco de, mira, el gobernador dijo algo Y cuando miró bien, resulta que el gobernador no dijo nada El gobernador dijo, ah sí, eso se tiene que atenderle en otro proyecto de ley no dijo, no, no, esto no va a pasar nunca, ¿sabes? Simplemente no salió y dijo, esto no va a pasar, no hay break. Johnny Méndez no salió y dijo, mira, esto no va a salir por la cama ni, ni loco, ¿sabes? Nosotros vamos a defender esta industria porque Puerto Rico necesita los trabajos. ¿No? O no se expresaron o dijeron que no, pero light. Mira, yo estoy seguro que ayer por la mañana, ¿sabes? Estas compañías todos los días, la gerencia de Puerto Rico tiene una, tiene, una, tiene una llamada con la gerencia de la compañía a nivel global, ¿sabes? Hay una llamada global... Y cogen el teléfono y se, y se cuesta todos en un conference call y están hablando con el CEO, con los CEOs. Y yo estoy seguro que cada una, el de Puerto Rico, cuando reportó lo que estaba pasando, tuvieron que decir, mira, en los periódicos de hoy sale que el, que el presidente del Senado está hablando de, de posiblemente aumentando los
0: impuestos. Y, y que eso causó y por, si acaso, por toda la industria. Y, Carlos, por si acaso, el problema principal es que no es un asunto hipotético. Es que ya ellos lo vivieron, porque bueno, en el año, no, 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 además de los 936 se fueron, no, no. En el año 2010, Luis Fortuño aprobó la ley 154, el viernes y el lunes la aprobaron, la empujaron el viernes y el lunes ya era ley. Una ley que le aumentó el impuesto a la foránea de hoy para mañana. O sea, un impuesto que le aumentó específicamente a 38 empresas farmacéuticas y en específico en particular a 5 de ellas, de las cuales gran parte de ese dinero, gente, estamos hablando de 2 billones de dólares. Y yo sé que mucha gente que nos está escuchando piensa, ah, esa gente se lleva 38 billones de Puerto Rico, ¿Qué, qué malo hay de que le paguen 2 billones. Gente, no es cierto que se llevan 38 billones de dólares de Puerto Rico. el que Yo cada vez que escucho a alguien decir eso, te digo que me da tres patas en el estómago. Y es que aunque, aunque lo generaran, ¿quién más va a traer los empleos que ellos
1: producen en Puerto Rico? Va a haber un puertorriqueño que va a montar una farmacéutica con el Research and Development, que, 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 necesita, que necesita farmacéutica y la, y la producción va a pagar 10.000 empleos o 5.000 empleos de 50.000 pesos al año. No va a estar. Yep. Y lo sabemos porque en el 2004 se fueron un montón de farmacéuticas y, y el capital local se quedó invertido en bonos. Yep. Y ahora ese
0: capital local ya no existe. ¿Cómo es qué se llama Joaquín Viso? Joaquín Viso fue Joaquín es Biso es el, Biso es el único, único.
1: que montó una farmacéutica. El único. Y la Necesitamos
0: 200 Joaquín Biso. ¿Alguien, alguien Literalmente. No, <risa> no sabemos. O sea, o sea, es que es otro nivel. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hubo, Edgardo, un, una, un déficit de las bolsas de suero esto no es. O sea, aquí las bolsas de suero se crean, se, ¿verdad? Las producen en, que se producen en Puerto Rico. Hubo un déficit en Estados Unidos y tuvieron que darle unos waivers a la industria, una, una, unos permisos a la industria. O sea, ¿cómo es que tú puedes ser tan irresponsable de traer eso así por chavar Chico, entonces el problema de nuevo es que cualquier línea de producción que pudiera venir para acá dice: no, no, pues yo para Puerto Rico soy de un. Esto está el garete. ¿Sabes qué pasa? Si no, verá, mañana puede que no haya electricidad. Pasa un
1: mañana, los, los camiones que llevan la, el, los suministros pueden que, que, se, les, que se les dañe las gomas y eso, porque, no, porque las carreteras no sirven. La seguridad no funciona. Por lo cual, yo mandar el Ejecutivo mío allí es
0: un problema. El sistema eléctrico el está sistema. Tan, tan malo que se va cada vez. Y al punto de que hoy tenemos la historia. Realmente ayer el gobernador y una farmacéutica de AstraZeneca se cambiaron. A gas natural, a gas licuado, perdón. Ellos se desconectaron del sistema eléctrico. ¿Y por qué eso nos importa a nosotros, gente? Porque ahora tenemos que nosotros cargar con, con esa los producción costos. Que ya, que ya no podemos claro. venderla a ellos. O sea, antes teníamos una farmacéutica más. No, chicos, que, que nosotros creamos todo un andamiaje pa para darle luz a esa gente. Y ahora nosotros los, los los abonados de energía eléctrica, incluyéndote, ahora nosotros tenemos que pagar por ese andamiaje que se creó para ellos y que ahora no van a usar. por eso Y eso y eso es parte del de, de, cuando se habla de, la, de,
1: de arreglar el sistema eléctrico. Que debemos que pensarlo bien. Eso es parte de lo, que, de lo que pasa, porque hay un montón de puertorriqueños yéndose, compañías grandes saliéndose del sistema. Y si creamos un sistema demasiado grande, vamos a tener un sistema que sí es más costo efectivo, pero que gastamos dos billones de dólares en crearlo. Y ahora nada más nos resulta que no hace falta un sistema de un billón de dólares. Así es. Y cuando se desconecta la farmacéutica,
0: yo estoy seguro que en Junco Ambient consume más electricidad que el resto del pueblo. Claro, claro. Y esto, y ya Amgen han tenido, ha hecho movimientos para depender menos de energía eléctrica. Ahora, caro, te voy a decir algo esa mentira de que aquí hacen 38 billones de dólares La farmacéutica gente esos dineros se reportan en Puerto Rico eso es como decir que Walmart vende 200 billones en Luxemburgo en Luxemburgo no viven un millón de seres humanos o sea en Luxemburgo viven 600 mil personas cuidado si menos en Luxemburgo se reportan los ingresos los contadores que me están escuchando lo saben perfectamente Tú reportas los ingresos de Walmart en Luxemburgo ¿Para qué? Para no pagar impuestos hombre. Y Walmart lo hace porque es que ese es el sistema de contabilidad Y Apple y Google lo hacían en Irlanda Hasta que
1: cambiaron las leyes federales y Porque, porque había un truco que se llama el Double Irish Que yo mandaba, creaba un montón de, de Corporaciones ficticias, que es totalmente legal Pero simplemente para Pagar menos de contribuciones, Claro. y reporto mis ganancias En un sitio, y tengo mi, mi propio intelectual En otro, y la manufactura en otro Y eso
0: es, el, de hecho, en el capitalismo Tú podrás decir que son Tax Dodgers tú podrás decir que son evasores contributivos yo digo que son yo, las personas que están cumpliendo con, su, con sus accionistas en el capitalismo, que es maximizar la ganancia de los accionistas en el capitalismo esa es la que hay o entonces sea, qué pasa que son ingresos que reportan aquí porque precisamente no pagan impuestos pero si vas a pa, ponerlos a pa, pagar pa, impuestos un 4%. a eso voy si pagas mucho más si le subes el nivel va a llegar a un punto en que van a dejar de reportarlos aquí y vienen y hacen una murallita china por allí y vienen y montan el negocio en North Carolina o montan el negocio con la reforma contributiva federal lo en North Carolina, o lo montan en las islas Caimán o montan una oficinita por ahí en Dominica o montan una oficinita en Luxemburgo y dejan de reportar a esos chavos aquí. Así que por y eso...
1: Que ni siquiera tienen que llevarse la planta física. No porque la, la planta, la... Te voy a decir, no, la planta física, física se va en cinco años, me tienen que montar en otro sitio, validarla. Pero antes de llevar esa planta física, pueden hacer darle un impacto brutal a la economía de Puerto Rico. A, a, y a los recaudos del gobierno. Y por eso es que no se puede subir mucho. Tú puedes suponerle un impuesto. El problema con eso de no subirlo mucho es que es un slippery slope. Es que ellos van a decir, ok, si me lo suben, aunque sea un punto un por ciento, como yo sé que la administración que viene o el trimestre que viene, cuando, cuando tengan, claro. cuando le falten 50 millones más, no van a decir, no, pero vamos a subir un punto no más. Y un punto uno más. O sea, esto tú tienes que decirle a la farmacéutica, mira, a los próximos 10 años y a todas las industrias, no solamente a la farmacéutica, pero en este caso a la farmacéutica, los próximos 10 años
0: este va a ser el tax. Porque es eso fue lo que pasó. Y, y dentro de 10 años volvemos a hablar. Pero, 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 Nosotros eh, todas estas farmacéuticas tienen unos acuerdos de decreto con el departamento de desarrollo económico cuando vinieron aquí. ¿Sabes qué pasa? Que esas corporaciones ya vivieron la experiencia, esto no es un asunto de una... De que existe la de, posibilidad. De que a lo mejor remoto. No, no. Es que ellos vivieron el que tú me tenías un decreto de que yo no pagaba nada y me aprobaste un 4%, que no viola el decreto porque lo que hace es que me pones el impuesto a una transacción foránea. Me la pones cuando yo llevo el producto fuera. Y por tanto no viola el decreto técnicamente. Vaya, güey, eso lo hizo Luis Fortuño. Genialmente, por si acaso. El hombre, o sea, genialmente me no, refiero a...
1: Y, y nos salvó en ese momento porque nos dio dos billones de ingresos, que si no ahora mismo estaremos recortando la deuda y los servicios públicos por
0: 2 billones más. Pero Carlos, eso voy. Ese fue el hombre pro negocios, en el que ellos contaban republicanos. Imagínate tú <ríe> con los socialistas que tenemos aquí ahora, lo cual no es malo ser socialista. Pero tú no puedes crear, no, no. para tú seguir gastando fondos, tú no puedes hacer este tipo de expresión y no pretender que no se critique. Es, en mi opinión, yo escucho a todo el mundo hablando de 800 otros temas y a mí me parece que este tema... Quizás porque conocemos gente de la industria y sabemos cómo se siente cada vez que hacen este tipo de prácticas. No, mames que son dos billones de dólares más, decenas de miles de empleos bien pagos, que
1: no hay manera de reemplazar. Mala mía, tú puedes invertir lo que tú quieras en turismo. Tú no generas tra trabajos de 50 mil dólares al año en turismo. No, madre. O sea, no hay break. Genera el del manager del, del, del
0: hotel. ¿Qué sí, va no, a hacer? Hotel, ¿Hacer hotel. 50 mil hoteles? Sí, sí. No, no, no. Y acá es lo peor. Además de eso, tú no puedes en Puerto Rico pronosticar cuánto va a ser tu factura eléctrica. O sea, que eso es una incertidumbre que te da el sistema eléctrico de por sí ya. Cuando tú vas a pagar tu luz, o sea, cuando tú vas a fix, uh, fix your, your, uh, your expenses. Uh, exacto, decir o sea, cuánto voy a gastar en cuando el cuando tú vas a decir cuánto voy a gastar, tú realmente en Puerto Rico no sabes porque hoy te llega una factura de la luz de 200 mil pesos al mes, en este mes, y el mes que viene te llega de 120 mil y el otro mes te llega de 400 mil. O sea, eso... By the way Es una de las cosas Que en Irlanda Dejaron la tarifa Por más de 20, de 20 centavos El kilovatio y 19 centavos El kilovatio hora Pero la de fixed it Por un año Esta es tu factura Por un año Tú vas a pagar eso O sea Tú pues, sabes Entonces Uno dice estas cosas Entonces el malo es uno Y siempre ah, Que es la agenda La agenda No, no, brother No es agenda Es simplemente los números Los números están ahí no,
1: Y si tú me ibas a hacer algo así Que salga y diga El plan exacto O sea No que tiene una bala Al aire como esta Una bala loca y después se esconda y nadie, y nadie salga a mentirlo y decir, no, la, no va a pasar nunca. Oye, Carlos, para terminar,
0: Walmart en Puerto Rico ya demostró esto. O sea, ya ellos reportan sus ingresos fuera. Crearon esta, artificialmente la, la matriz versus la subsidiaria y generan los ingresos en ese... Le, le venden más, más caro a la, a la, subsidiaria, a la en subsidiaria. subsidiaria en Puerto Rico y no ingresos. Y la matriz se lo lleva a Luxemburgo y resuelto el problema. Y eso es el capitalismo. O sea, ese es el sistema de libre empresa. Así que ya vivimos la experiencia, así que mañana la farmacéutica puede hacer lo mismo. Pero además de eso es menos rentable y la inestabilidad que le creas hace menos rentable traer línea de producción actual. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.